0: Partnerlausch, der Podcast.
1: Und da sind wir jetzt auch schon wieder. Zum einen ich, also Leslie Sternfeld, und er nämlich. Ja, und das andere ich, Robert Pfeffer. Ja, und das andere er sagt, ja, wir sind da mit der heutigen Folge. Das ist die Nummer 22 von Partnerlausch, der Podcast. Und wir haben heute einen Plan. Wir haben den Plan, über das Improvisieren zu sprechen.
0: Ja, was für eine schöne Absicht. Plan und improvisieren. Also irgendwie, jetzt Hand aufs Herz, das klingt ja erstmal widersprüchlich. Aber im Grunde laufen unsere Folgen schon so ab. Denn wir machen ja immer einen Plan für die jeweilige
1: Folge. Ja, wir haben einen Plan und machen einen, damit wir den Plan, den wir haben, nicht vergessen. Und äh, ja, man ist ja auch nicht mehr der... Äh, Eben. so Und jedenfalls haben wir einen Plan. Und wir überlegen uns vorher, ne, was soll da rein und was ist uns wichtig. Ja, und bei der Aufnahme dann improvisieren wir natürlich auch wieder viel. Ja, das ist unser Thema heute. Improvisieren geschieht nicht im luftleeren Raum.
0: Ja, das kann man nur hoffen. Äh, Improvisation. Ich grätsche jetzt mal mit der ersten Improvisation gleich rein. Äh, denn mir fällt gerade ein, wir... Wir wollten etwas sagen zu den Rückmeldungen, die uns auf die letzte Folge erreicht haben. Und zwar auf unsere Witze-Folge, die Nummer 21. Und ich erhielt, und an der Stelle möchte ich ihn lobend erwähnen, ein wunderbares Feedback von unserem Zuhörer Matthias. Und der hat mir gesagt, also ich höre euren Podcast allein schon deswegen so gerne, weil ich habe das Gefühl, als wenn ich bei euch als Dritter mit am Tisch sitze. Ja, ein wesentlich schöneres Kompliment konnte man mir an dieser Stelle gar nicht machen. Und ich hoffe, dir auch.
1: Dann sehr erfreulich. Vielen Dank, lieber Matthias. Natürlich bist du nicht der Dritte am Tisch, sondern der Vierte, denn der Dritte am Tisch ist ja die Bobdoll. Ja, genau. Aber dann kommt gleich du als... <lacht> ja, im Prinzip kommen dann eigentlich alle, die dabei, gerne dabei sind. Äh, Feedback war durchaus besonders positiv, auch besonders zahlreich. Ähm, es wurde hervorgehoben, ähm, unsere Folge sei ein sehr, sehr gelungenes Beispiel für das Prinzip docere et delectare, also Lehren und Unterhalten. Ja, man merkt, ja, wir sind Bildungspodcast, das erklärt auch die überaus hohen Hörerzahlen von mehreren tausend.
0: Herr Sternfeld, hat so, glaubst du doch selber nicht. Ja,
1: aber das ist äh, sehr schön, auch <lacht> Stefan hat sich sehr positiv geäußert, von <lacht> den wir hier auch nochmal herzlich grüßen wollen. Ja, dann, ähm, ja, Geht, dann ich haben möchte, wir... Ich möchte das, das habe ich jetzt auch getan. Schließt du dich den Grüßen an Stefan an, der nämlich gesagt hat, die Folge sei in Auswahl der Witze, aber auch in der Art der Präsentation und des Inhalts
0: sehr gelungen gewesen. Was könnte ich an dieser Stelle anderes tun, als mich dem Gruß anschließen? Und äh, wir haben noch was anderes gemacht, ähm, damit es heute besonders Improvisationslüstern wird. Nämlich jeder von uns hat hier neben dem Mikrofon zwei Improvisationsbefehlskarten liegen. Ja. Hier, die ich, hab kann das, ihr, ich kann mal das Geräusch machen hier. Ja. Wir können die, wann immer wir wollen, während der Folge ziehen und stellen dann dem anderen eine Improvisationsaufgabe. Und damit ihr das besser einschätzen könnt... Ähm, mhm. Dann werden wir das Ganze äh, mit einem akustischen Signal unterlegen. Das klingt so. Und dann wisst ihr, ah ja,
1: jetzt kommt eine Improvisationsaufgabe und dann dürft ihr gespannt sein, so wie da jeweils eine von uns, <lacht> wie der andere gleich strampeln mhm. wird. Aber <lacht> ja, damit sind wir auch mitten im Thema, denn es geht ums Improvisieren heute und bei uns geht es ja auch regelmäßig um Kunstformen. Ne? Zuletzt war es der Witz als literarische Kunstform haben wir ihn dargestellt, also letzte Folge, und heute um die Kunst des Improvisierens, das mit dem Unvorhergesehenen zurechtzukommen oder etwas ja, Besonderes daraus zu machen oder vielleicht sogar absichtlich ne, aus einem gegebenen Rahmen auszubrechen, aus dem Rahmen von Erwartungen, von dem, was man sich vorgenommen hat, von den Gewohnheiten, die man selber hat oder die die Zuhörer
0: haben. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach, aber es ist Auf auch wirklich Fall. toll. Ja, Und schon der große britische Philosoph John Lennon hat mal gesagt, Leben ist ja bekanntlich das, was geschieht, wenn du gerade andere Pläne gemacht hast. Ja. Improvisationsbefehlskarte. Habe ich jetzt gesetzt.
1: Robert, sprich doch einfach weiter, als wenn du in einem TV-Werbespot wärst, bis ich dich erlöse. <lacht>
0: Bist du mich erlöst? Ja, ganz wunderbar. Und wir hätten hier die Ausgangslage. Das ist im Prinzip schon alles, was Sie brauchen, damit Sie unserer Folge weiter folgen können. Und äh, Sie hatten es schon gesagt, und damit möchte ich die Reaktionen auf Ihrer Seite besonders hervorheben. Es geht um etwas Unvorhergesehenes, womit wir jetzt zurechtkommen müssen. Ähm, wir hätten hier, ich habe das auch mal für Sie vorbereitet, wenn Sie mal nach rechts und nach links schauen wollen. Äh, wir haben zwei verschiedene Felder für Sie aufgemacht, denen Sie sich jetzt gleich mit uns zusammen widmen können. Und vielleicht wollen Sie es auch einmal selber ausprobieren, aber das werden wir dann sehen. Einmal kann man sagen, dass Improvisation schlicht notwendig wird, um eine Situation zu retten. Das kennt jede Hausfrau, jeder Hausmann. Da werden Sie <lacht> keine großen Probleme haben. Und doch ein bisschen vorbereitet werden Sie schon sein wollen. Das heißt, man kann es auch üben. Wir erklären Ihnen in diesem wunderschönen Beruf wie man das machen kann, üben Sie mit uns Improvisation, denn, und das ist die andere Seite, Improvisation kann auch gewollt sein. Sie können sie, und das ist völlig neu in der Geschichte, bewusst erzeugen und damit werden Sie große Erfolge haben. Bestellen Sie also schon heute unser improvisations mit den Kapiteln Retten und Gewolltes Improvisieren. <lacht> Sag mal, es weiß, du hast früher viel Dieter Thomas Heck
1: und äh hier so äh, Verkaufsfernsehen geguckt, ne?
0: Ich bin beim Zeppen vielleicht mal reingekommen und ich habe, ich, ich hasse so, nein, ich, hab, ja, ernsthaft, ja, Mann, ich, du ich hasse hast. sowas, ich hasse sowas und in der Tat, Dieter Thomas Heck, an wem kann man, wie kann man an dem vorbeigekommen sein, ja, <lacht> es, also wir sind beides Kinder der 60er, ja, mit anderen Worten, wir sind mit der Hitparade groß geworden, die unsere Eltern geguckt haben, wir haben damals noch nicht gewusst, was für ein, was für eine, was für eine, fürchterliche Sache unsere Eltern uns da angetan haben. Meistens haben wir es, ne? erst später. Ich, ich, ich bin ein Kind
1: der 60er. Ich kenne 60er nur aus dem Lied mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an, aber ich bin noch kein Kind der 60er. Ich bin ein Kind der 70er, möchte ich mal sagen. Kann es das sein, dass du? wir einen kleinen
0: Altersunterschied haben? Wir haben einen kleinen Altersunterschied, aber ja, ich, weiß, so ich weiß aus sicherer Quelle, la, dass la, auch la. du noch eine sechs in la. deinem Geburtsjahrgang vorne hast. Das schneiden wir alles raus. Das ist Geheimnis.
2: das.
1: Das bleibt drin. Gut, erste Improvisationsaufgabe hast du schon mal schön bewältigt. <lacht> Gut. Und ich werde nachher die Pyramide auf YouTube
0: gucken und Hitparade von Bettita Thomas Heck. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ähm, ja, also was ich auch jetzt vielleicht abseits der ähm, Werbeveranstaltung noch mal sagen äh, möchte, es ist also wirklich so. Ähm, manchmal muss man die Dinge retten und manchmal kann man improvisieren, auch ähm, gewollt tun. Ähm, da ist ähm, Improtheater so ein ganz äh, beliebtes Stichwort. Ja, das äh, hier. Ne, so also ich glaube, es gibt nur wenige, die die Springmaus in Bonn nicht schon mal irgendwie gehört haben, ne? die auf Zuschauer, Zuruf reagieren und dann entsprechende Sachen machen. Also das, das sind so die beiden großen Felder, die ich im Feld, im, im Thema Improvisation sehe.
1: Ja, haben wir uns ja auch vorher schon ein bisschen überlegt, ne? zum einen Improvisation, die eine Situation herstellt absichtlich, die gewollt ist und natürlich gibt's es Improvisieren und vielleicht fangen wir damit jetzt mal an, Improvisieren als Notwendigkeit, ja? um eine Situation zu retten, zu retten. Zum Beispiel beim Kochen. Man hat äh, kein Gewürz daheim, was eigentlich ins Gericht rein soll. Also, ja, guter Rat ist teuer. Was machst du? Du könntest improvisieren, wenn du kannst.
0: Ja, das ist so ein super Beispiel. Und wir können es fast eins zu eins auf die Kunst übertragen. Äh, also zumindest auf die Kunst auf einer Bühne. Denn äh, dieselben Komponenten wie beim Kochen sind auch auf der Bühne meistens Auslöser. Zeitdruck und äh, es fehlt irgendwas. Da denke ich jetzt gerade an Lorbeeren
1: und zwar doppelt. Also so, ja, also Lorbeeren. Nimm ne, mal, an, du hast keine Lorbeeren.
0: Also meinst du Lorbeerblätter oder 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 die die die, die, die nee, Kugeln sind die Wacholderbeeren. Ne? Also okay, Lorbeeren. Lorbeeren. Du meinst ganze Kränze? Ja vermute. Kränze. Ja ich gut
1: Wacholderkränze. Aber nein, ich, ich dachte jetzt an, an an Lorbeerblätter, die man zum Kochen braucht und dann hast du die nicht da und dann äh, ja was machst du dann? Musst du irgendwie improvisieren und äh, zack so. Aber, ne, es, es gibt auch die, kennst du die Folge Die Lorbeeren des Cäsar? Asterix und Obelix? Natürlich. Natürlich. Denn wir wissen, wir wissen wir, <lacht> wissen wir alle, ne? äh, Asterix äh, hat ein Obelix und ein Essen bei äh, Majestix und gute Miene. und äh, sind beim, zu Besuch beim äh, Schwager von Majestix und äh, mit besoffenem Kopf verspricht Majestix, dass er ihm ein Ragu kochen wird mit. Lorbeeren als Gewürz vom Lorbeerkranz des Cäsar. Ja, und dann natürlich Asterix und Obelix, dann nach Rom müssen die besorgen. Auf jeden Fall improvisieren, auf jeden Fall sind die Lorbeeren hinterher da. Äh, improvisieren mussten sie dann bei Cäsar, der dann nämlich einen Fenchelkranz über den Kopf <lacht> gehalten bekommt. <Ja. lacht> und noch eine schöne Wendung am Schluss dieser Asterix-Folge, äh, dass der Schwager von Majestic sagt, äh, ja, schmeckt gut das Ragu, aber Fenchel wäre besser gewesen. <lacht> Daraufhin improvisiert Majestix und äh, zack, der Schwager hat ein blaues Auge, so wie jede gute Folge Asterix aufhören muss. Wie bin ich jetzt darauf gekommen. Ach ja,
0: also äh, ne, es fehlt was, da musst du improvisieren, dass es noch hinkriegst. Ja, also mein beim Kochen kann man sich gegebenenfalls in deinem Beispiel jetzt nicht, ähm, aber grundsätzlich beim Kochen kann man sich auch mal entscheiden, mal was wegzulassen, ne? Dann kommen halt mal keine Lorbeerblätter rein, aber äh, auf der Bühne geht das nicht. Ja, das dort ähm, dortige Geschehen läuft ja immer weiter und äh, äh, ja, weglaufen, also ist zumindest jetzt so unsere Erkenntnis, glaube ich, unsere gemeinsame weglaufen ist keine Option. Nee. Wie beim Kochen es kann fragwürdig schmecken. <lacht> oder du lässt es weg.
1: Äh, dann schmeckt nicht fragwürdig, sondern vielleicht gar nicht. Oder laff. Oder äh, Ja, und auf der Bühne kannst du auch nicht weglaufen. Du kannst vielleicht eine Nummer auslassen. Äh, ich habe auch schon mal eine Nummer vergessen. Ja, Kerl, okay, ist der erste Teil heute früh zu Ende. Und dann musste ich auch improvisieren. <lacht> ja. Ja, War doch wie bei Dieter äh, Ahlenfeller, dem Schiedsrichter. Der hat doch in Bremen mal eine Halbzeit äh, zu früh abgepfiffen, nach einer Viertelstunde, ja. glaube ich, oder das ganze Spiel nach 60 Minuten abgepfiffen, äh, ja, musste auch improvisieren. Ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, ich glaube. Ich glaube, ich habe da, ja, ich habe ich hab irgendeine Überleitung improvisiert, habe auch irgendwie ein bisschen zugegeben, das war jetzt nicht ganz beabsichtigt, habe aber einen, einen schönen Zusammenhang gestrickt und dann die Nummer noch nachgeschoben. War dann ein extra Lacher und ja, sowas macht doch immer einen guten Kontakt zum Publikum, gerade wenn was nicht klappt und wenn man es dann doch noch rettet. Also das macht genau. auch
0: durchaus Spaß. Und jetzt mach mal einen weiteren guten Kontakt zum Publikum, denn. Ja jetzt kommt meine erste Impro-Karte. Ich habe es befürchtet. Ja, bitte sehr. Herr <lacht> ich gebe dir jetzt äh, vier Worte, aus denen du äh, in äh, einer Minute ungefähr einen Plot zusammenstrecken sollst äh, und mit dem letzten dieser vier Worte soll der Plot dann enden. Okay, ich, und, gut, ich, darf ich mir die notieren? ja, damit ich Aber nicht natürlich, vergesse. aber natürlich.
1: Ja, mein, die Worte sind... Warte, warte, Stift haben, Stift haben. Hier. Ja, okay. Klavierspieler hat immer einen Bleistift am Klavier. Liegen. Natürlich, ja, bitte. natürlich.
0: So, die Worte lauten Korsett, Euromünze, Nickelbrille und Streichholz.
1: Korsett, Euro, Münze, Nickelbrille, Streichholz. Und was war das nochmal mit dem äh, Schluss?
0: Das letzte Wort im Plot könnte Streichholz sein. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn es äh, im letzten Satz vorkommt. Alles gut. Okay. Okay. Ich sollte einen Plot, ein, ein,
1: ja. ein, ein Plot entwerfen. Also einen ja, ein, ein, genau. Überblick genau. über eine Handlung. Sagen. So schaut's aus. Genau. Eine Minute Zeit. Im Corsagengeschäft von Erna M. Sie möchte weil sie mich kennt, ungenannt bleiben. Im Corsagen-Geschäft von <lacht> Erna M., ja, es gehört zur großen Kette äh, Hunkemöller, bis sie leider überfallen. Das beruht auf der Begebenheit, dass das Geschäft Hunke Möller in Witten vor kurzem dreimal vom selben Täter überfallen wurde. Ähm, er kommt also das vierte Mal in das Korsagengeschäft von Erna M und sagt, guten Tag, ich hätte gerne ein Korsett, sagt Erna. Ja, ich, Sie haben mich hier so oft überfallen, da werde ich ja wohl noch ein Korsett für einen alten Stammkunden überhaben. Na, was kostet denn dieses Korsett? Ja, für Sie, äh, ein Euro. Sonst gebe ich Ihnen immer Geld. Jetzt kriege ich von Ihnen Geld, da ist ein Euro schon ein großer Gewinn und ja. Und der äh, der äh, Täter gibt ihr daraufhin eine Euro-Münze. Erna freut sich so. Erna ist schon etwas älter und braucht nicht nur ein Stützkorsett, sondern auch stützende Gerätschaften für andere Teile ihres Körpers. Erna freut sich so, dass ihre Nickelbrille beschlägt. Sie sieht den Täter nicht mehr, der ihren Euro gegeben hat und. Mit sie ihn noch wieder sehen kann, zündet sie ein Streichholz an, um das Dunkel in ihrem Geschäft etwas zu erhellen. Der Täter, der den Euro gerade rübergereicht hat, erschreckt sich so über die aufscheinende Flamme, dass er das Korsett fallen lässt und das Geschäft verlässt. Anna nimmt ihre Brille ab, putzt sie und sieht, ich habe nichts verloren. Alle Korsagen sind noch da und ich habe sogar einen Euro gewonnen. Das
0: war mein Tag. Großartig. 90 Sekunden für einen Reingewinn von einem Euro. Wunderbar. Herzlichen Dank für diese kleine Improvisation. Aber gern. <lacht> Gut, also improvisieren. Ja. Wir haben es eben beim Kochen. Vielleicht kehren wir dazu jetzt auch nochmal zurück. Wir haben es genau. eben beim Kochen gehört. Ist ja, Manchmal kann das fragwürdig schmecken. Improvisieren ist eben immer auch ein gewisses Risiko. Und ähm, damit äh, auch äh, allerdings auch eine Möglichkeit, äh, die sich auf der Bühne bietet. Es könnte ja auch etwas viel Schöneres geschehen, auch beim Kochen übrigens. Äh, ne? Allein die Aussicht darauf sorgt dafür, ähm, finde ich, dass wir uns jetzt mal mit den Voraussetzungen für Improvisation kurz beschäftigen müssen. Was braucht man, um gut improvisieren zu können? Also quasi der Improvisationseintopf, was muss rein?
1: Richtig. Wenn wir beim, genau. beim Kochen bleiben wollen. Was wäre deine wichtigste Zutat? Ach, wichtigste kann ich gar nicht sagen. Also ähm, wir haben uns ja schon vorher ein paar Zutaten überlegt. Mhm. Ähm, also jetzt nicht mit dem Wort Zutaten, aber äh, was gehört dazu? Ähm, also eine grundsätzliche, äh, auf die vielleicht alles andere aufbaut, ist Entspannung, Entspanntheit, eine entspannte innere Haltung.
0: Ja du, was ich meine. Ja, total, total, total. Ich kann das ähm, absolut bestätigen und ich glaube, fast jeder Künstler, der auf die Bühne geht, äh, der wird diese, zumindest aus seinen Anfangszeiten, diese innere Verkrampfung kennen. Ja, wir haben ja äh, dem Lampenfieber auch schon eine Folge bei uns im Podcast äh, gewidmet und ich glaube, die einzige, äh, bitte in An- und Abführung lesen, äh, bzw. hören, die einzige Waffe dagegen äh, dürfte die Entspannung sein. Die Verkrampfung, äh, die muss sich einfach lösen, damit, damit andere neue Möglichkeiten irgendwie entstehen ich glaube, dazu gehört dann auch als Grundpfeiler, dass ich
1: akzeptiere, dass die Dinge anders kommen werden als geplant oder anders kommen werden, als ich es jemals planen könnte. Ja, dass ich hm. äh, die ja. Ver Veränderung grundsätzlich akzeptiere. Und ich glaube, ähm, ich weiß, da sind wir uns auch einig, der Stress in der Phase vor der Improvisation, der kann ja dadurch entstehen, dass meine meine erwartete Welt, dass die ja, ins Wanken gerät. Hm. Und ja. ja, es kommt eben nicht das, worauf ich mich mit Gelassenheit einstellen kann. Sondern aus irgendeinem Grund wird mir da etwas anderes vor die Füße, vom Leben, vor die Füße geknallt oder sei es auch nur von irgendeinem Zuschauer, der mich gar nicht ja. so leiden kann <lacht> genau. <lacht> oder ich ihn nicht. Auf
0: jeden Fall kommt es anders, als äh, man je zu denken gewagt hat. Und wenn äh, ich jetzt äh, weitergehe und nehmen nehm wir mal das, was wir bis jetzt hatten, Entspannung und Akzeptanz zur Veränderung, äh, dann komme ich für mich persönlich zumindest automatisch auf das Dritte, was wir jetzt zum Improvisieren sich gut gebrauchen können, nämlich Mut. Es ist im Übrigen auch, da können wir jetzt die Kochszene wieder ranziehen, völlig egal, ob das jetzt am Topf ist oder, also am Kochtopf, oder auf der Bühne.
1: Beim Kochtopf, muss man auch sagen, braucht ja manchmal an auch der, der, der äh, der Essenspartner oder der Bekochte, der braucht dann natürlich auch schon mal Mut, wenn er von, <lacht> von dir dann bekommt wird.
0: Gerade von mir. so Als wenn du das nicht schon selbst erlebt hättest. Ne? So, wir hatten ja da so das ein oder andere schon. Ne? Obwohl bis jetzt ist es immer noch gut ausgegangen, sonst säßest du jetzt nicht am Mikro. Ne? Doch, das, was du gekocht hast, da aber mit der Zeit brauchte ich
1: immer weniger Mut, weil ich wusste, ich werde es <lacht> überleben. Ja, du hast Vertrauen geschöpft. Ja, das wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel, äh, aber äh, nein, ich, äh, nein, aber ist völlig richtig. Ich brauche äh, ich brauche immer weniger Mut, je besser ich werde beim Improvisieren. Und die andere Seite kann dem vertrauen oder nicht. Und so ein Publikum, ach guck mal, da ist aber eine schöne Brücke hier, unser so Publikum, denn die gehen ja erstmal da rein, die bezahlen, denn die haben erstmal äh, auch, die sind dir ja offen gegenüber, ne? Wir haben bezahlt ja. und der wird ja. das schon machen und wir haben einen tollen Abend, wenn ich jetzt mal so eine Vortragssituation nehme. Die brauchen erstmal keinen Mut. Beim Kochen kann das ein bisschen anders sein, weil da ja, ähm, sagen wir mal, auch existenzielle Befindlichkeiten dranhängen. Ne? So eine <lacht> Lebensmittelvergiftung <lacht> oder eine dauerhafte Verätzung <lacht> von Geschmacksnerven. Ich sag mal, ne, das mhm. ist ja auch keine Perspektive
0: für ein erfülltes Restleben. Nein, das stimmt, das stimmt. Ja, ja also ich sag mal so, das eins dürfen wir, glaube ich, das äh, können wir also aus unserer Bühnenerfahrung heraus auch sagen. Wir dürfen sowieso in der Regel davon ausgehen, wenn wir uns, äh, wenn wir den Mut haben, uns dem zu stellen, was da gerade passiert, dann wird dieser Mut in aller Regel auch belohnt es kann schon durchaus sein, dass wenn wir irgendwie eine Situation versuchen wollen zu retten, dass dieser erste Rettungsversuch in die Hose geht. Aber machen wir uns nichts vor. Selbst darin kann etwas zutiefst Lustiges liegen. Ja, der, der Satz, den man einfach auch beim, was weiß ich, wie viel Versuch nicht fehlerfrei rausbringt, äh, führt in aller Regel zu starker Erheiterung auf der Nehmerseite, also auf dem, auf dem, beim, beim Publikum. Und, ja, vor allem,
1: ähm, wenn man dann noch einen Workaround schafft. Also man, man kriegt das Wort nicht hin und Finde dann für sich noch eine andere Formulierung, die dieses Wort umgeht, ist immer äh, führt immer zu großer Erheiterung und zu, zu Sympathiepunkten.
0: Ist so. Ja, absolut, absolut. Ich, ich stelle gerade fest, so dieses Wort eingebracht hier von unserer ähm, Podcast- von unserer Podcast-Gästin Christiane aus dem ostwestfälischen ist so. Das kommt heute irgendwie schön oft vor. Das, sie wird sich, glaube ich, freuen, wenn sie diese Folge hört, dass ihr Wort hier so Einzug gehalten hat. Aber das ja, nur am Grüßen dran. wir sie doch. Liebe Christiane Antons, wenn du uns hörst, wir denken immer an dich. Äh, sowieso. <lacht> Und äh, ja, es ist, mir ist gerade noch was anderes ähm, eingefallen, denn ähm, wir haben ja ganz am Anfang bei den Feldern die Improvisation aufmacht äh, von der Notwendigkeit äh, gesprochen, etwas äh, zu retten. Und wir haben jetzt eben äh, so das Retten von sich selber irgendwie ähm, ange, äh, angetextet. Aber das gegenseitige Retten ist ja auch noch so ein Ding. ne? Ähm, ich, wir kennen das ja auch hier von uns, von Partner. Lausch. Ne, So, wenn einer von uns mal nicht weiter wusste. Und der andere ah, übernimmt. Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, sprich weiter, ja? mein Lieber. Ja. Nee, nee, dann, wenn du weißt, worauf ich hinaus will, dann äh, setz doch gerne meinen Satz fort. Wie hört er denn auf? <lacht> <lacht> ich dachte, du wusstest das. Ja, ich weiß, was kommt, aber ich weiß nicht mehr, was... Äh, ja, nee, 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 los, ah, los, 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 ja, los, los, jetzt hier. hier.
1: Ich glaube, äh, das ist jetzt eine Erinnerungsleistung. Ich glaube, du willst äh, darauf hinaus, dass wir uns durchaus auch mal so verzettelt haben, oder einer von uns dass der andere ihn dann improvisatorisch gerettet hat. War es nicht mal so, dass wir bei der Schuhschranknummer, bei der wir äh, als quasi als äh, ja männliche Cowboys, die sich duellierend über, <lacht> gegenüberstehen, dass ja. bei dieser Szene ich mein äh, Textheft vergessen hatte? Du
0: hattest das äh, Textheft hattest du, das lag dann schon wieder da. Aber du bist, du hast trotzdem an einer Stelle gedacht, ähm, du wärst mit äh, deinem Satz irgendwie mit deinem Teil fertig und ähm, hast dann auf was von mir gewartet. Aber äh, ich war gar nicht dran. Also es äh, war etwas, was du mir als Stichwort geben solltest. Und äh, ich musste dich ja. daran erinnern. Und äh, ich weiß, wir nickten uns so gegenseitig zu. Wir ja. saßen uns gegenüber wir und, und, du, uns zu. und ja. du nicktest so in meine Richtung, aber so mit äh, ne, Nase von unten nach oben, so nach dem Motto, ne? Und ich habe dasselbe zurückgemacht und wir waren beide still in der ja, Szene. Und ja, ja, so war das. Genau. Und das Publikum hat nur gemerkt, wir spielen uns da gerade die Bälle hin und her und du hast dann die Schultern hochgezogen und in dem Augenblick ging es im Publikum total zur Sache. Das war...
1: Also ich kann mich an Details gar nicht, also ich meine diese Situation, aber ich kann mich an Details kaum noch erinnern, weil oh, die Szene nee, dann so, ja die ist so, ja ich will nicht sagen entgleist, die ist so, <lacht> dass die so selbstständig gemacht zwischen uns und dem Publikum, die die merkt natürlich, es geht was schief und unsere Improvisation bestand da nicht darin, dass wir irgendwie neuen Text erfunden haben, sondern dass wir die Reaktion des Publikums mit aufgenommen und mitgespielt haben, <lacht> ja, sodass äh, keiner wusste, was kommt, wir nicht mehr, die im Publikum nicht mehr. Aber alle fanden es äh, einfach wunderbar, dass wir alle so in der Luft hingen. Und die merken natürlich noch, die beiden zappeln darum Und die Improvisationsleistung war, das weiß ich vom Grundsatz her noch, die Improvisationsleistung war, dass äh, wir eben mit äh, dieser Publikumsreaktion und dieser Situation gespielt haben und die noch ein bisschen in die Länge gezogen, und einfach durch Gesten und ein paar laute Ugh ja, 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 dass wir das so angestachelt haben.
2: Da, da, das werde ich kann ich, äh, ich kann mich noch sehr gut noch an den vergessen. Ablauf
0: ja, ich kann mich noch sehr gut an den Ablauf erinnern du es war das so, noch? Da, ja, ja, total, ja ich, war total. Gar nicht mehr. ich war da so das ja. war das war so dass das ähm, das Publikum wusste dann zu dem Zeitpunkt schon aha der Sternenfeld hat irgendwie seinen Text vergessen und äh, du hattest ja auch mit den Schultern gezuckt und so weiter und ich habe die ich habe die Szene weiter äh, auch bespielt dadurch dass ich dann äh, ins Publikum geguckt habe und habe so in deine Richtung genickt ne und hab nur äh, der nun wieder ne und und du hast ja. irgendwie äh, in deinem Textversuch äh, zu suchen und dann kam der Moment, der alles zum Einsturz brachte, was noch an Restfassung da war. Dann man konnte es wirklich sehen, wie bei dir in dem Moment eine Münze gefallen war und äh, dir war dein Stichwort wieder eingefallen, <lacht> mit, dass du eigentlich in meine Richtung spielen musstest und äh, und dann hast du auch so damit gespielt und hast gesagt, jetzt weiß ich wieder, was ich dir schon lange sagen wollte.
2: Ja ja. Stimmt. <lacht>
0: <lacht> und dann konnte die Sache weitergehen, aber sie konnte eben nicht weitergehen, weil wir alle so krass miteinander lachen mussten, dass es fast unmöglich war, die Fassung wieder zu gewinnen. Also es war wirklich eine große Aufgabe, überhaupt zurück in die Geschichte zu kommen. Ja. Aber es gelang schließlich doch und wir sind an dem ja, Abend noch ja, ja. öfter an diese Szene herangekommen, so im, ja. im weiteren Verlauf. Ja, ja, sowas, sowas
1: prägt ja auch den weiteren Verlauf des äh, Programmablaufs dann, ne? denn mhm. Ablaufs dann. Denn das ist ja da, das verschwindet ja nicht so. Aber ne, wie, man, wie wir eben gesagt haben, Akzeptanz der Situation. Ja, also kein peinliches Schweigen, ich weiß nicht weiter, sondern mach was draus. Ne, wenn, wie Phil Danzi sagte, wenn das Leben dir Limonade in den Weg stellt, mach Zitronen draus. So. Ja. Ähm, <lacht> Aber <lacht> ja. Ups. Jetzt sind wir sowieso schon gerade so schön abgeschwoffen. Improvisationsbefehl für Robert. Robert, erzähle uns von deinem Leben als Mönch im Kloster. Das ist sicherlich deshalb besonders interessant, weil du ja aus Prinzip nur auf den Händen läufst.
0: <lacht> ja, meine lieben Brüder und Schwestern. Es war der Tag in meiner Entwicklung. Ich war äh, pubertierend. Und konnte nicht damit umgehen, dass die Dinge nicht in der richtigen Richtung unterwegs waren. Und so hatte ich mir zur Aufgabe gestellt, eine andere Perspektive auf die Welt zu entwickeln. Und das Einzige, was die Wahrheit abbildete, war, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Und mir fiel auf in Nomini patri, daß an dieser Stelle, ich obschon ich dem Kopf zur Erde gebeugt hatte, ich dem Herrn viel näher war. Ich fing an, Werbung dafür zu machen, suchte Gleichgesinnte, und tatsächlich, ich fand sie, Menschen, die wie ich die Dinge umdrehen müssen, um sich selbst wiederzufinden. Ganz nebenbei bei mir wollte als Mönch nichts stehen. Wenn man die Dinge umdreht, steht es eben doch. Das lassen wir mal als Schlusswort
1: stehen. Und daraus kann man ja auch noch gleich die eine der obersten Regeln für auf dem Kopf stehende Mönche oder auf den Händen laufende Mönche mit Kutte äh, formulieren. Stelle dich als Mönch
0: <lacht> auf den Händen.
1: Nie neben das Glockenseil.
0: Ja. sehr schön, final improvisiert. Ja,
1: ich, ich, ich war so ergriffen von deinem Tonfall. Das hat mich so in eine, so, eine, so eine durchgeistigte Stimmung gebracht. Aber wo waren wir nicht gerade stehen geblieben vor der?
0: Äh, wir waren äh, da Stehen retten. geblieben, dass es äh, Dinge gibt, die man nicht einplanen kann, aber manchmal eben doch. Und manchmal will man das ja auch. Ne? Genau. Also, also
1: Improvisieren ist ja nicht nur retten, was schief gegangen ist und da was Besonderes rauszumachen, sondern Improvisieren ist ja, kann auch totale Absicht sein, so wie, wie wir jetzt in unseren Improvisationsaufgaben. Und, das zweite Feld. Ne? Das zweite Feld, genau. Das zweite große Feld. Eigentlich das äh, zweite Feld, kann man sagen. <lacht>
0: Oh
2: Mann.
1: Ja, ja. Auch das und das ist ja auch der, der scheinbare Widerspruch vom Anfang. Ne, Improvisieren kann man ja auch planen. Das ist muss man zum Teil auch planen und man muss das da, da muss auch was hinterstecken. Und ähm, auf der Bühne kann das zum Beispiel so geschehen, dass ich mit dem Publikum ja, interagiere, in Kontakt trete, ohne dass ich weiß, was mir da jetzt entgegengebracht wird. Das habe ich lange nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Das ist mir auch lange schwer gefallen. Warum? Ähm, Improvisier mal eine Antwort. Ja, ich, ich versuche gerade nicht zu, ja, ich, ja improvisieren, okay. Ähm, ich versuche aber auch eine, eine wahre Antwort zu, äh, zu finden, nämlich, ja, ich hatte einfach Angst vor dem Kontrollverlust, ja, dass ich da äh, nicht angemessen mit umgehen kann, nicht witzig genug oder den Faden verliere. Mhm. Ähm, das ist heute ganz anders. Ja, Heute habe ich diese innere Lockerheit und auch schon ein bisschen Erfahrung damit und habe das auch geübt und gelernt, wie man damit umgeht. Und ich mache das jetzt mittlerweile wirklich gerne. Da hat mir auch der, der Stefan sehr beigeholfen. Gar nicht, indem er mir viel beigebracht hat, sondern indem ich einfach gesehen habe, wie er mit solchen Situationen umgeht. Unge Stefan Keim, der hat die Regie bei meinem äh, aktuellen Programm gemacht und ich arbeite da sonst viel mit ihm zusammen. Und äh, mittlerweile Improvisiere ich es gern auf der Bühne. Klar, es kommt doch immer so ein bisschen drauf an, ähm, was ist es grundsätzlich für ein Programm? Und mein Programm ist grundsätzlich kein Improvisationsprogramm, sondern ich bin schon ein Freund ja, der, der Werke, also der Lieder und der, der Gedichte oder der, ja, der, der geschriebenen ähm, Nummern grundsätzlich. Das mache ich schon gerne so. Und Auch das eint uns übrigens bei Partner. Lausch. Ja, aber trotzdem ist es auch oft gut, diese, die vierte Wand zu durchbrechen, also aufs Publikum zuzugehen und Reaktionen aufzunehmen oder bestimmte Reaktionen zu provozieren oder einfach mal Leute anzuquatschen. Ja, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Äh, genau, ne, dass es was Geplantes ist. Und äh, mittlerweile mache ich das sehr sehr gerne, aber es braucht eben auch Erfahrung und man muss es vielleicht auch ein bisschen üben und das, das kann ich vielleicht jetzt noch erzählen. Wie übt man das? Und ich glaube, dass wichtig ist, dass man assoziieren übt, dass man da sich da fit macht. Assoziieren, was fällt mir ein zu? Dass man fix im Kopf, Kopf wird, wobei es gar nicht darum geht, zu bestimmten Stichworten... Also fix nicht im Sinne von starr, sondern fix im Sinne von schnell. Ja, richtig, genau, also locker und äh, äh, flott. Mhm. Ja, ja, genau. Und nicht, dass man ein Repertoire hat an Dingen, die man abspulen kann, sondern dass man locker wird, und zulässt, Dinge zu assoziieren. Also ich kann ja mal ein Beispiel machen. Ähm, kommt doch immer darauf an, worauf man hinaus will. Aber wenn ich mal, nehmen wir mal Improvisieren als Wort. Vielleicht geht es ja um um spontane Dichten. Dann geht es darum, dass dir auch spontan viele Reime einfallen, dass du Reime assoziieren kannst. Improvisieren, dirigieren, erigieren, fantasieren. Fabrizieren. Fabrizieren, frisieren, ähm, schmieren, Tieren. Kokettieren, Bieren, ja, dass du also dich fit machst im Assoziieren von Reiben oder auch fit machst im Assoziieren von äh, möglichen Geschichten, die daran anknüpfen können. So entstehen übrigens auch viele Geschichten, die ich dann schreibe, dass ich die erstmal frei durch Assoziiere. Was fällt mir ein zu dem Thema oder zu dem Gedanken oder zu dem Blitz, der mir da durch den Kopf gegangen ist? Und wenn wir improvisieren, ja, was könnte bei improvisieren passieren? Ich improvisiere mal eben über das Improvisieren. Improvisieren, da könnte mir einfallen. Improvisieren. Ähm, ja, man kann in Situationen improvisieren, in denen man sonst gar nicht improvisieren darf. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr zu improvisieren kann zu ganz besonderen Situationen führen. Zum Beispiel, wenn ich mir spontan überlege, ja, guck mal, hier, Einbahnstraße, komm, lass mal die Regeln, ich fahre hier jetzt einfach mal frei rein. Dann fährst du dann <lacht> verkehrt rum durch die Einbahnstraße, denkst, ach, guck mal, das Leben kann so schön frei sein, kommt dir natürlich ein Auto entgegen. Ihr steht beide voreinander, könnt mit quietschenden Reifen gerade noch einen Unfall vermeiden. Du steigst aus, äh, sie steigt auch aus und ihr merkt, hups... Wir sind verheiratet. Gut, das nehmt ihr aber als Anlass, mal über eure grundsätzliche Ehesituation zu reflektieren. Auf das Aufeinanderzufahren in der Einbahnstraße. Probleme, die schon lange unausgelöst, unausgesprochen da stehen und eigentlich gelöst werden müssen. Und ihr äh, legt euch auf die Motorhaube und beginnt darüber zu sprechen. Und ihr merkt, wir kommen zu einem Ergebnis und äh, habt also improvisatorisch euer Eheproblem gelöst. Und beschließt jetzt erstmal, die Autos aus der Gefahrenzone zu bringen. Du einer fährst muss ja, nee, die Straße ist eng. Ne? Du fährst rückwärts auf der Einbahnstraße mit der Fahrtrichtung raus. Sie fährt äh, rückwärts gegen die Einbahnstraße äh, gegen die Richtung raus. Ihr kommt natürlich <lacht> auch wieder ein Auto entgegen. Mit quietschenden Reifen können die beiden gerade noch einen Unfall vermeiden. Die beiden steigen aus und sagen und merken: Ups, wir waren mal zusammen, bevor
0: sie mich geheiratet hat. Und die beiden ich beginnen meine zweite Impro-Karte noch gar nicht gezogen. Mir fällt übrigens gerade etwas ein, was wir vor vor einiger Zeit gemacht haben und was uns beide, was uns beide, was übrigens zu diesen Stichworten passt, improvisieren und assoziieren, was uns beide extrem erheitert hat. Und ich mache einen kleinen Vorgriff auf unser nächstes Bühnenprogramm, was auch die Zuschauer in unseren künftigen Vorstellungen so dieses verfluchte Covid irgendwann mal vorbei ist sehr erheitern wird, nämlich dass wir Geschichten geschrieben haben, wo wir im Pingpong-System Geschichte eine Geschichte geschrieben haben, immer satzweise abwechselnd. Ja. Und auch und, und wir, wir, wir mussten immer aufgreifen, was der andere gerade so an Vorlage gemacht hat. Und dabei sind Geschichten entstanden. Ich also ich werde mir zu diesen Auftritten definitiv Taschentücher mit auf die Bühne nehmen. Man merkt, man hat selber die Zügel nicht in der Hand und bei Zügel in der Hand
1: ja, total das, gutes Beispiel das ist, war ja im Prinzip ein Assoziationsvorgehen. Ja, wir haben improvisiert immer das aufgenommen, was, was der andere geschrieben hat und dann weitergesponnen das war ja im Prinzip ja, wie du es beschrieben hast, also ich werde mir nicht nur Taschentücher, ich glaube ich brauche auch eine, eine Einlage für die Hose glaube ich, ich. <lacht> <lacht> keiner sieht es, keiner merkt es ja. ist es doch früher ja wir können jetzt aber auch doch mal andersrum denken was sind denn die Feinde des Improvisierens also was ist das was das Ganze schwer macht oder unmöglich macht ich glaube da gibt's was das vielleicht sogar bei uns Deutschen so ein bisschen besonders breit in die Wiege gelegt wurde ich glaube, Robert, Nachdem was wir uns so überlegt haben, du hast da ein gutes Beispiel
0: zu den zwei Worten Kontrolle und Struktur. Oh ja, 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 ja. ja. Ich habe mal in einem Seminar gesessen zum Thema Organisation. Und äh, es ist schon viele, viele Jahre her. Anfang, der, äh, 90, Anfang bis Mitte der 90er war das. Und es äh, gehört bis heute zu den schlimmsten Seminaren, die ich machen musste. Und äh, der Dozent äh, hat einen Satz geprägt und äh, hat gesagt... Improvisation ist das Gegenteil von Organisation. Und äh, er hat das dann noch weiter ausgeführt, dass also ähm, Improvisation eben ein Zeichen mangelnder Organisation sei und es es ganz ehrlich, es, es klang total danach so, als wenn Improvisieren Direkt mit Inkompetenz gleichzusetzen ist, ja, weil, weil einer nicht genau weiß, was er machen will und so und dass das also sehr defizitär ist. Und ich fand das, ich fand das voll schrecklich. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch nichts von meiner künstlerischen Ader gewusst, ja, aber irgendwie habe ich sie trotzdem schon gedeckelt gefühlt, ja. Also ich denke, wenn man sich guckt,
1: wie gerade hier so die Organisation und Struktur von Impfungen.
2: Ja.
1: Ja, Genau. Also äh, Dann kann man doch sagen, dass, äh, dass man das doch jetzt nicht als der weiße letzter Schluss verkaufen kann. Bist du da irgendwie renitent geworden, denke ich mal. Ich,
0: ich, gehe, ich gehe damit konform und äh, könnte mir vorstellen, vielleicht ähm, hätte hier auch mehr improvisiert werden sollen. Aus meiner Sicht ist äh, Improvisation ganz klar eine Stärke, ein Talent, ein Können, aber, aber noch niemals im Leben ein Mangel. Zumal äh, Improvisation auch etwas ist,
1: was man durchaus lernen kann. Ne? Also selbst wenn man am Anfang ja, das heißt, noch etwas, genau, ja, wenn man etwas unbeholfen daherkommt, so wie ich vor einigen Jahren, ne? aber mit der Zeit, da wird man sich automatisch auch immer mehr zutrauen und und sich selbst vertrauen. Ich glaube, das ist Doch, auch der
0: Punkt, der wichtig ist dafür. Total, total, total. Und äh, mal davon abgesehen, so auf den äh, Bühnen und und die Erfahrungen, die durch auf dem durch das Arbeiten auf der Bühne entstehen und die auch durch nichts zu, entsetz äh, <lacht> zu entsetzen sind. <lacht> Ich glaube, du brauchst dich gar nicht ja. zu korrigieren. Nein, nein, nein. nein. Manchmal ist es ja entsetzlich. Also, sehr schön. Nein, aber ich habe, worauf ich hinaus wollte, ich habe auch in Impro-Seminaren, die ich gemacht habe, bei meinem wunderbaren Geschichtenerzähler, Guru Peter Glass aus Königswinter Bonn. Peter, liebe Grüße, wie immer. Ich habe da auch so ein bisschen erfahren können, was so alles dahinter steckt ja, und welche frei Räume damit einem Mal sind, wenn man erkennt, dass Struktur wirklich nicht alles ist. Ich finde das bis heute eine ganz faszinierende Erfahrung. An dieser Stelle, bevor wir wieder ähm, eingreifen, könnte ich ja. meine zweite Impro-Karte ziehen. Hm. Lieber Leslie, du erzählst uns ähm, in der Rolle einer Kunstturnerin, von deinen letzten olympischen Spielen und berichtest uns davon, das Gerät kannst du dir aussuchen, also ob Boden oder Schwebebalken oder Stufenbarren, das ist ganz dir überlassen. Du berichtest uns von deinen Erfahrungen mit deinen Küren. Leider hast du aber als Kunstturnerin die Stimme von Chuck Norris. Ja.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut an die letzten Olympischen Spiele, wie ich Preise abgeräumt habe und das Publikum fasziniert habe. Ich erinnere mich aber vor allem an meine Kühe am Stufenbarren. Ich hatte sie gut vorbereitet. Ich war schwungvoll aufgesprungen und ich begann in einem unglaublichen Tempo meine Sachen da zu machen. <lacht> Bei einer Übung ging es mit mir durch. Die sieht so aus normalerweise, man geht auf den niederen äh, Holm von dem Stufenbarren, springt dann hoch zum oberen Holm und macht dort so, so, so ein Rotieren, wie wir Fachleute das nennen, ein Rotieren. Und aus dem Rotieren, ich hatte zu viel Schwung, dieses Rotieren dauerte nicht dreimal an. Es war nicht fünfmal oder zehnmal. Ich geriet aufgrund meiner, meines überaus großen Talents in eine Dauerrotation. Ich war also am oberen Holm des Stufenbarrens und rotierte und rotierte. Ich wurde auch immer schneller. Ich konnte es nicht mehr beherrschen, denn ich bin ja Chucky Noraskaya. Ich wurde immer schneller am... Um Oberen Holmstufen machen. Ich rotierte und rotierte. Ich war, es waren schon gar keine Strukturen von mir mehr zu erkennen. Ja, es war quasi ein, ja wie so ein Ventilator, wo ein rundes, sirrendes Ding, was sich um den Holm da wickelte, surrend so wickelte. Die Preisrichter war natürlich auch erst sehr, sehr überrascht und die dachten auch, gibt es die Figur eigentlich schon? Müssen wir die jetzt erfinden und nach ihr benennen? Ja, es hörte auch gar nicht auf. Die Zeit war schon um, andere wollten auch turnen. Ich muss mich auch weitergehen im, im äh, Turnwettbewerb. Es ne? war schon eine halbe Stunde rum und ich war immer noch am Rotieren und ja, Leute kamen und stellten sich dazu, versuchten sich mich anzuhalten. Ja, aber wie das ist mit einer Zunge in den Ventilator, macht sie auch nicht. Ne? Hat da hat auch keiner getraut, mich anzupacken. Ne? Ich rotierte und rotierte und äh, ja, die Temperatur in der Halle, die sank natürlich auch durch die unglaubliche Luftwirbelei, die dort entstand. Die Leute begannen ihre Jacken anzuziehen, äh, die Türen schlugen, es gezogen Luft. Es war ein großes äh, äh, Hallo in der Halle. Kamerateams ja, kamen an, aus der ganzen Welt angereist. Äh, es waren ja auch, ne, die hatten ja auch nach einigen Wochen, waren ja auch schon, da hat es ja auch Zeit, anzureisen. Und ich rotierte und rotierte und äh, man konnte mich äh, gar nicht da äh, wegkriegen. Ja, man hatte, die Ringe waren auch schon abgebaut, die olympischen Ringe, die Kameras waren auch schon wieder weg, nur bei mir standen die noch, weil da ja war ja noch was los. Ja, die Paralympics hatten begonnen, die kommen ja immer im Anschluss. Äh, nur Turnen ging nicht, weil ich da noch äh, rotierte am oberen Holm. Irgendwann war ich dann fertig und bin nach Hause gegangen. Ja, das war war schon war schon schön, habe da nichts gewonnen, aber Seitdem habe ich, hab ich immer so einen roten Kopf und äh, dicke
0: Füße. Das passt zum Streichholz von vorhin. Mir ist auch jetzt doch ein so. bisschen übel. Ja, naja. Na ja. Danke. Spaß muss, äh, Shakira Noriskaya. Ja. Großartig. Ist jetzt ist vorbei? Ja, ist, du bist erlöst. Du bist erlöst. Auf jeden, oh, Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Was war los? Ja.
0: Ähm. Ja, wir äh, sprachen davon, ähm, dass äh, sich Freiräume auftun, wenn man erkennt, dass Struktur nicht wirklich alles ist. Und da muss ich mich jetzt darauf einlassen, nachdem ich von einem Wirbel am oberen Barrenholm erzählt
1: <lacht> habe. Und jetzt kommst du hier mit Fremdworten. Du hast auch mit Holmen Fremdwort reingebracht. Ja, aber äh, was hat der noch mal gesungen, äh, Michael Holm? Michael äh, aber Michael der, Holm, Dänen lügen nicht. lügen nicht, ja. Und ich habe gerade auch nicht gelogen, das war improvisiert. Und wer improvisiert, mm. lügt nicht. So. Ja, dann improvisier doch mal weiter. Wenn ich so richtig improvisieren komme, dann äh, deswegen mache ich das auch nicht zu ausführlich im Programm, weil ich dann, dann fällt es mir wirklich schwer, mich wieder auf das Vorgegebene einzulassen. Dann muss ich den Kopf erstmal zur Ruhe kriegen. Der wirbelt dann nämlich noch weiter. Das, das man nur nebenbei. Kann ich verstehen. Da haben wir uns ja vorher auch mhm. überlegt, ne? Strukturen und Freiraum und wir sind beide auf ein sehr schönes Beispiel gekommen, bei dem wir beide livehaftig zugegen waren, also am Fernseher und das war das Halbfinale in der Champions League 1998 zwischen Real Madrid und dem BVB. Das ist in die Geschichte eingegangen als der Torfall von Madrid. Ja, Das Tor, eines der beiden Tore ist vor dem Anpfiff umgekippt, also irgendwie eingeknickt unten an einer Seite und dann ist das ganze Tor. Das war noch angebunden am Zaun, glaube ich, und dadurch wurde es noch schlimmer. Jedenfalls haben Günther Jauch und Marcel Ralf, die dafür das Kommentieren zuständig waren, da mehr als eine Stunde die Bemühungen der zuständigen Ordner und Handwerker in Madrid dokumentiert, dieses Tor wieder aufzurichten. Eine Sternstunde des Improvisierens, eine Sternstunde des Fußballs und des äh, deutschen Fernsehens, was die da eine Stunde gemacht haben. Ich glaube, da werden sich auch noch viele von äh, unseren Hörern
0: dran erinnern, oder? gut, die können jetzt nicht antworten, aber du ja schon. Ich, genau, also ich erinnere mich auch jedenfalls daran und ich finde, dass äh, dieses Beispiel, also was übrigens ja auch äh, honoriert worden ist, ich glaube, ich glaub, die, die haben irgendwie ein, ein Bambi oder sowas ähnliches gekriegt in der Richtung, also irgendeinen Preis haben die jedenfalls dafür gekriegt und äh, das äh, waren 75 Minuten, äh, die eigentlich sich nur darum drehten, das äh, zu kommentieren, was sie gerade gesehen haben und äh, sie haben sich selber, das haben sie hinterher äh, dann auch mal gesagt, haben sich ja Selber mit der Frage auseinandergesetzt, was kann ich jetzt hier eigentlich tun? Ich kann doch nicht und so weiter. Das, das jetzt da irgendeinen so Blödsinn kommentieren, aber die beiden haben halt was geschafft, was im Prinzip den Charakterimprovisationen vollkommen in einem Satz, finde ich, beschreibt. Ja. Man muss von der Kontrolle loslassen, um wieder Kontrolle zu gewinnen. Also des, ich finde, das ist so ein, das ist ein perfekter Satz äh, in Sachen Improvisation. Ja.
1: Und dann kommen da auch Sekunde so Knaller Rad. raus, wie für alle, die jetzt erst zuschalten, ein Tor ist schon gefallen.
0: Ja, ja, das genau. Das war ja
1: einer der, der Höhepunkte dann, ja. Ich <lacht> schlage ja. schlag vor, ähm, wir verlinken das mal in den Shownotes. Ähm, wer Lust hat, kann sich dann noch mal das anhören und angucken, was die beiden damals fabriziert haben.
0: <lacht> ja, ja. ja, das sollten wir tun. Das ja. ist noch ein Genuss abseits.
1: Und jetzt möchte ich aber noch einen Aspekt betonen, der, was Improvisation angeht, sehr wichtig ist, der aber auf den man gar nicht so unbedingt kommt, nämlich, man muss es können. Also Improvisation setzt auch ein Können voraus. Ja, Einfach drauf loslabern ist äh, vielleicht dann Improvisation, aber nicht unbedingt gute.
0: Also es geht um das Ach, Können. Ja. Ich finde, ich finde, hier ist ja schon gezeigt worden, manchmal braucht es auch einfach das Loslaufen und dann kommt man, mit der Zeit kommt man rein, also das ist der, der Freiraum öffnet sich so nach und nach, aber das ist auch ein Können, also da will ich dir ja. gar nicht widersprechen. Und ich komme ja auch aus der Musik, bin ja auch Schlagzeuger,
1: habe früher viel Jazz gemacht und beim Jazz ist Improvisation ja auch ein ganz wesentlicher Bestandteil so eine Band besteht vielleicht aus äh, ja, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Trompete, Saxophon, nur mal als Beispiel, dann läuft das meistens so ab, das Thema wird zu Beginn gespielt, ein bestimmtes Stück, äh, was vielleicht alle kennen, oh gut, die sollten es in dem Moment schon kennen, Ja, also wird ein bestimmtes Stück gespielt, wenn das einmal durch ist, wird es wieder gespielt, aber dann nur Harmonik und äh, Rhythmik läuft durch, also die Form läuft durch, aber die Melodie wird von Improvisation ersetzt, ja, vielleicht improvisiert erst der Trompeter und dann der Saxophonist, dann der Gitarrist. Jeder kann mal drankommen, Schlagzeuger eben auch. Und da muss man fit sein, ja, wenn man ein gutes Solo improvisieren will. Ich muss einiges im Kopf haben, zum Beispiel die Form des Stückes, die Harmonik und Melodik des Stückes muss ich kennen. Ich muss grundsätzlich mit Formen und Stilistiken vertraut sein ja Ich mache ja eine ganz bestimmte Art von Jazz auf. Was gehört da, dahin und was vielleicht nicht oder nur in Maßen? Ich muss ein Repertoire selber haben, ne, an Phrasen und Spielelementen beherrschen. Ja, also wenn ich nur immer Ching-Ding-Geding-Ding-Geding, Ding, Geding, dann ist es doch ziemlich langweilig, wenn ich nur die Begleitung immer weiter durchspiele. Hört man das? Ich mache Ching-Ding-Geding, so einen Billy Swing-Rhythmus. Ja, so dieses Klopfen äh, ist hört sich total nach Ching-Ding-Geding an. Aber ich sollte schon ein paar Sachen mehr drauf haben, ein paar Phrasen, ein paar Licks, also Spielelemente, rhythmische Verschiebungen und äh, was alles da möglich ist. Und ich sollte die Form im Kopf haben, damit ich auch weiß, wann das bei der Improvisationsdurchgang zu Ende ist, damit ich dann wieder
0: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle werde ich jetzt Herrn Sternfeld an seine Medikation erinnern und wir melden uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Ah, die habe ich hier
1: liegen, aber schmeiße ich mir doch jetzt sofort ein. <lacht> ne? Also ich muss es eben drauf haben, will ich damit sagen. Und das Können ist wichtig, um eine gute, und um eine interessante Impro Improvisation abzuliefern. Also das war jetzt das Beispiel, Musik gilt natürlich für, für jeden Bereich. Ja, Improvisation ist eben nicht irgendwie einfach so raus, sondern da muss auch schon ein bisschen Pfoffo hinter sein. Pfofo. Mhm. Pfofo. Pfofo. Ja. Kennst mhm. du doch auch bei meinem Namen. Ach, also, guck mal, hatte ich auch gar nicht dran gedacht jetzt. Ja, ja gut, ja, äh, ja, ich. Gut, der lag jetzt schon am, der lag jetzt zu nah. Ich nehme den Pfofo
0: zurück. Kennst du doch auch? Also absolut, absolut. Mir fällt noch eine Szene aus dem Impro-Seminar ein, was ich mal gehabt habe oder einem der Impro-Seminare, die ich mal gemacht habe. Und ich, das hat so als Arbeitstitel hat das den Begriff Hutszene. Wir haben etwas gespielt. Wir waren zu zweit jeweils auf einer kleinen Bühne und einer war Verkäuferin, Verkäufer in einem Hutladen und andere ist als, ja, als Kunde eben reingekommen. Und dann ging es darum, einfach da eine Szene zu entwickeln. Es gab verschiedene Hüte, die jetzt für dieses Spiel zur Verfügung standen, und es gab nur eine Vorgabe. Ein Nein war verboten. Und du durftest also, wenn wann immer der Hutverkäufer äh, einen, eine äh, Idee anbot, so nach dem Motto, ähm, ach, der hier, der würde Ihnen aber ganz besonders gut stehen, dann durftest du nicht sagen, nein, das finde ich nicht. Weil es äh, das Nein führt ja dazu, dass eine Kommunikation quasi abgewirkt ist. Ja, ja. kann ich auch
1: ja, aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn dir irgendwas angeboten wird, sage nie Nein. Sage immer Ja. Also Nein macht den Kopf eng. Du musst erst ein eine Wolte schlagen im Kopf, damit du zu einer eigenen ja, Improvisation oder zu einer eigenen Idee dazu kommen kannst. Und das kannst du dir alles sparen, diese, diesen, diesen Knick im Kopf, indem du Ja sagst. Dann bist du sofort frei für Ideen zu dem, was dir da gerade angeboten wurde. Mm -hmm. Das so nebenbei. Also, ja ist, äh, genau. ja ist das Wort in der Improvisation eigentlich. Und,
0: äh, wenn ich das noch äh, hinten dranhängen darf, auch ein, ein, sozusagen ein innerlicher Wandel äh, weg von einem, was ja auch übrigens eine sehr populäre, leider sehr populäre Redewendung ist, äh, für Menschen, die äh, sich schämen, nein zu sagen, die sagen stattdessen ja, aber ja und es fällt Ihnen gar nicht auf wie im Prinzip äh, direkt nach einem mehr oder weniger rhetorischen ja äh, sofort die negierung kommt ähm, das darf man eben beim improvisieren eben auch nicht machen es, ein ja aber ist genauso verboten es muss vielmehr eine hinwendung sein zu ja und da kommen andere Sachen bei raus. Das muss man einfach ganz klar sehen. Also Offenheit. So, jetzt finde ich, ist es aber langsam an der Zeit, dass wir uns unserer heutigen Geschichte zuwenden finden, oder? Was meinst du?
1: Ja, aber wir haben noch einen O-Ton.
0: Wir haben noch einen, ja, äh, richtig, ähm, äh, den wollte ich jetzt quasi auch, aber schön, dass du mir das so aus der Hand genommen hast, äh, den wollte ich jetzt auch äh, gerade, <lacht> ja äh, weil es so im Skript stand, <lacht> ja und <lacht> ähm, ankündigen und äh, ja, es geht um einen äh, O-Ton, den du bei einem Treffen eingefangen hast und zwar mit jemand, der auch schon mal Gast in unserem Podcast gewesen ist und auch heute sehr oft in unserem Podcast vorkam, du äh, sprachst äh, von äh, Stefan Keim und äh, mit was äh, hast du hast du ihn konfrontiert bzw. worüber hast du genau mit ihm gesprochen? Stefan, du bist ja Kabarettist, Autor, Schauspieler, Kulturjournalist.
1: Wo ist da der Platz für Improvisation? <lacht>
3: ähm, das ganze Leben ist ja Improvisation. Also gerade jetzt muss ich ja improvisieren, weil du mir eine Frage gestellt hast, auf die ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet gewesen bin. Ähm, ich liebe Improvisieren, sogar auch äh, ohne Netz und doppelten Boden vor Publikum, weil ähm, das einen so richtig schön, also auch wirklich schön, meine ich ernst, unter Druck setzt. Dann äh, stellen sich einem alle Härchen auf, man hat so ein kleines bisschen den Moment, wo man denkt, wenn dir jetzt nichts einfällt, ist es richtig peinlich. Und äh, genau das ist der Gedanke, den man dann wegdrängen muss, weil sonst lähmt man sich. Und wenn man den weggedrängt hat und das funktioniert und die Leute reagieren auch völlig anders ähm, auf einen Gag, der einem spontan einfällt in einem Stück oder in einem Auftritt, den du dann irgendwie einbaust als auf einen vorher geprobten. Ich glaube, da, da kann man so viel daran arbeiten, dass es spontan wirkt in einem Stück. Die Leute spüren das, wenn einem in dem Moment was einfällt und wenn man vor allen Dingen dann auch selber drüber lachen muss, weil man hat, kennt den Gag ja selber noch nicht, der einem gerade in den Kopf geschossen ist. Das sind die ersten Stimmungen und die tollsten Momente in Aufführungen. Deswegen liebe ich Improvisation. Und warum kannst du's so gut? Es gibt ja auch Regeln bei Impros. Ich habe in meiner Studentenzeit mal dem Improvisationstheater Springmaus gefolgt. Die haben das ja wirklich, die haben so ein paar Sketche drin gehabt, so als sichere Nummern im Programm und ansonsten auf Zuruf des Publikums gespielt und haben dann ja sogar Opern, Musicals und was weiß ich gemacht. Das geht natürlich nur, wenn man sich vorher ein bisschen aufeinander eingespielt hat und wenn man so ein bisschen weiß, in welche Richtung man auch zusammengeht. Und ich bin denen hinterhergefahren. Ich habe die mir ganz oft angeguckt, weil ich wissen wollte, was haben die für Strukturen im Kopf? Wie kann das funktionieren, dass es auch fast immer klappt? Einmal nicht klappen ist ja okay, da merkt das Publikum, dass es wirklich live ist, aber dann muss es ja irgendwie wieder funktionieren. Und da habe ich eben geguckt oder für mich dann auch so versucht zu finden, wie geht das? Ich mag ja total gerne Gedichtimprovisation oder Liedimprovisation. Da habe ich dann eine Zeit lang geübt, wenn ich durch die Auto, über die Autobahn gefahren bin, habe ich immer die Schilder gelesen und musste mir dann immer über die Schilder, über... Isalon, Menden und was dahinter kommt und so weiter. Das waren dann immer die Worte, aus denen ich mir dann so eine Geschichte zusammenbauen musste und auf die ich was reimen musste. Und als ich feststellte, okay, meistens klappt es, habe ich mich getraut, damit auf die Bühne zu gehen. Und äh, es ist immer so eine Mischung aus äh, sich auf das Unbekannte einlassen, aber auch ein bisschen was im Ärmel haben. Zum Beispiel, wenn man reimt, kommen immer super schlaue, die sagen Mensch, weil äh, es ja viele Leute wissen, dass es im Deutschen auf Mensch kein, kein Rhyme gibt. Du merkst schon, dass ich Rhyme sage, weil der Reim, den ich im Hinterkopf habe, ist Ranch. Komm mit auf meine Ranch, dann fühlst du dich als Mensch. Also man kann dann manchmal so in andere Sprachen gehen. Sowas weiß ich dann auch ein bisschen vorher. Auf einzige, einzelne schwierige Worte bin ich vorbereitet. Aber dieser Moment, dass man es dann auch im Rhythmus hinkriegt und sich auch selber überrascht, das ist das Tolle.
1: Und ich finde, Stefan bringt nochmal wunderbar auf den Punkt, was es mit Improvisation auf sich hat. Und auch in Bezug auf die Frage, die er nicht kannte, hat er sehr flüssig mit vielen Gedanken nach links mhm. und rechts gesprochen. Und vielen Dank, lieber Stefan, dass du für diesen spontanen O-Ton O getont hast.
0: Genau. Und apropos gesprochen, dann kommen wir jetzt mal zur heutigen Geschichte. Und äh, sie ist äh, nach äh, vielen Geschichten, die wir hier schon in gesprochener Form gehört haben, heute mal keine gesprochen erzählte Geschichte, sondern sie ist eine gesungen erzählte Geschichte.
1: Und die ist von mir. Es ist ein, ja im Grunde ein Lied, mhm. aber ein Lied, das auch eine kleine Geschichte erzählt. Und die habe ich immer auch wieder im Programm. Das ist so eine meiner ist eines meiner Lieblingslieder und auch eins der Lieder, die ja die immer auch wieder gefordert werden. Und äh, die, das Lied heißt äh,
0: ursprünglich hieß es: Wie gut sind die Menschen als Frage? Und es ist, du hast das erzählt, du hast das erzählt, es ist auch aus einer Improvisation entstanden. Absolut. Das musst du jetzt noch. Du musst das jetzt ja, noch sagen. geil. Es, steht, ja, so es steht so im Skript.
1: Es ist aus einer Improvisation entstanden. <lacht> Ja, aber so war es doch. Kann ich ja nun auch nicht. Ne? Ja gut, dass du das noch eingefügt das, hast. Ist, also ich meine, das ja, ist ja wichtig. Also es hieß erst, wie gut sind die Menschen. Aber äh, manchmal brauchen wir auch plakativere Titel. Und deswegen hat es äh, auch den Titel Engel und Würste.
2: Am hohen Himmel fliegt ein kleiner Engel und, und blickt auf unsere blaue Eine Metwurst mit sich. Die Wurst zeige dieser Welt ganz deutlich an. Der Himmel sei den Menschen nah. Ein Zeichen, doch das hört Gott und der wird ziemlich böse aus den Engel und schickt ihm Blitz und Donner hin. Ta, wenn ich dir sag, die Menschen brauchen Mettwurst, dann bring ihn Mettwurst. Aber das habe Gut. Der Engel sagt, ich hab da mal eine Frage. Kleiner Engel, so von oben herab, aber wie auch sonst? Denk doch selber einmal
0: nach.
2: Im Himmel gibt es keine Tiere,
0: nur Engel. Mein Engel, dann ist alles wieder gut, mein Engel, dann ist alles wieder gut. Ja, Leslie, wunderbar, wunderbar. Du, du musst das ja sagen. <lacht> Nein, ich also ich, ich finde es aber auch wirklich. Also Ich meine, die erste Frage, du hast ja vorhin extra noch angekündigt, dass das Lied aus einer Improvisation entstanden ist. Da müssen wir natürlich jetzt auch nachhaken und ich muss logischerweise als erstes jetzt mal wissen, was hat es denn damit auf sich? Also wieso ist das Lied aus einer Improvisation entstanden? Klär das bitte mal auf.
1: Das äh, war einfach so und es war folgendermaßen so. Es war in der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe. Es war im Wohnzimmer und ich saß in dem orangenen Sessel am Fenster und hatte, jetzt weiß ich gar nicht mehr doch, ich hatte ein E-Piano da stehen. Und dann habe ich einfach, äh, und die Kinder waren dabei. Und ich weiß nicht, ich, ich wollte einfach ein bisschen losblödeln, ein äh, Lied. Das hat machen gehört. und äh, es ging dann einfach so los. Also es war auch nicht erst der Text oder erst die Musik da, es war, es flutschte einfach so raus und ich habe es dann auch nicht mehr oder kaum äh, geändert im Nachgang. Ja, das ist einfach so entstanden durch freies Assoziieren. Die erste Zeile war, am hohen Himmel fliegt ein kleiner Engel. Die beiden Kinder saßen vor mir, eins links, eins rechts und deswegen auch dieses Gespreizte Wort, ein kleiner Engel umher und blickt auf unsere blaue Welt hinab. Das war immer, der, wie der Blick von einem Kind zum anderen wanderte. Und das ist dann auch <lacht> jetzt so er er erhalten geblieben, dass ich dann bei diesen Wörtern am äh, Versende die Blickrichtung ins Publikum ändere.
2: Und unter einem seiner Flügel,
1: Blickrichtungsänderung, dem linken, bringt er eine Mettwurst mit Blickrichtungsänderung sich. Das ist dann noch so ein kleines spielerisches, szenisches Element. Und so ist das Lied dann einfach äh, rausgeflutscht. Der Engel am, am Himmel und der wird ja am Schluss ganz irdisch. Ist ja auch eins meiner Lieblingsmotive. Ja, dass das, was als was ganz Heeres, Großes etwas von oben angesehen wird, das dann innerhalb des Liedes, des Gedichts, der Geschichte dann auf einmal ganz irdisch wird. Und äh, das mag ich grundsätzlich sowieso, das war sicherlich im Hinterkopf dabei. Und ja, wie es dann genau entstanden ist,
0: ich habe einfach laufen lassen. Also im Kopf. So Und trotzdem, also verzeih, wenn also wenn das jetzt bei dir so eine Spontangeburt gewesen ist, ist alles schön und gut, aber bei mir hat es Einfach noch weitere Fragen aufgeworfen. Kann die ich mir erste denken, Frage das zerstört ist, ja auch in ja, gewisser Weise. Ne? Ne? So, das ja, die erste Frage ja. ist natürlich die Frage über das Motiv des Engels. Ja? Also er hat den Menschen ja ganz offensichtlich die Mettwurst bringen wollen und das ohne Zustimmung des Chefs. Ja, ja. Warum, hat er, warum hat er das denn machen wollen?
1: Ja, es gibt Dinge, die klären sich einfach durch den Verlauf der Geschichte, sodass der Hintergrund dadurch erst entsteht. Und wenn er offen bleibt, dann müssen wir damit leben. Aber wir erfahren ja ein bisschen was über den Kopf des Engels. Ja, der hat sich ja was dabei gedacht. Der, der ist eben, wie er ist. Ne? Und der scheint ja auch nicht so ganz der, sagen wir mal, ja, der, der hellste gefiederte Freund unter denen dort oben <lacht> im Himmel zu sein.
0: Okay, ich, ich akzeptiere die Antwort jetzt mal so, habe aber ich meine, gehe ich einen Schritt weiter. Der ja. Engel ist Achtung, Wortspiel, er ist ja dann aufgeflogen. Hm, hm. Ja, und wir werden gewahr, Gott ist nicht der Meinung, dass die Menschen die Metwurst verdient hätten. Nee, nee, das sagt er ja auch deutlich, hier, ne? ja, ja. Auch hier stellt sich natürlich die Frage, warum Denk Gott, dass die Menschen die Mettwurst nicht verdient haben. Tja, ja.
1: auch dort müssen wir sagen, vordergründig ist die Handlung und sind die Aussagen von Gott und was wir über ihn erfahren dort ist, dass er ja wohl gar nicht so gerne so übergangen wird von so einem kleinen äh, Flügelvolkselement. Ja, also äh, und äh, den weist er ja dann in die Schranken. Also, Gott äh, muss ja auch sehen, dass er, äh, ne, wo er bleibt und dass er seine Position wahrt.
0: Das heißt, es ist eigentlich egal, es, es, es geht jetzt gar nicht so speziell um die Metwurst, sondern es, äh, wäre es eine Frisbee Scheibe gewesen, dann äh, wäre wär die Reaktion von Gott dieselbe gewesen. Es hat gar nichts mit dem mit dem Objekt zu tun.
1: Das ist äh, ansatzweise richtig, allerdings hätte bei einer Frisbee Scheibe die Frage nach dem Inhalt, nach den Inhaltsstoffen <lacht> ja gar nicht aufgeworfen werden können. Blöd. Blöd, machen. Ja, übrigens eine Stelle, an der die Kinder auch höchsten Spaß haben. Im Himmel gibt es keine Tiere, nur Engel. Sie haben sofort ja. verstanden, was gemeint ist. Gut, es ist ja auch meine Erziehung natürlich, gewesen. Natürlich, Und äh, natürlich. Achim, jetzt, wenn ich äh, Vortrage auf der Bühne, die dann, die dann folgende Textzeile, was ist wohl in der Metwurst drin, Punkt, 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 die, da überlege ich mir dann spontan, ob ich die noch bringe. Ja, fixe Publikum die das sofort begreifen mhm. im Himmel gibt es keine Tiere, nur Engel die fangen dann an zu lachen dann spare ich mir die Zeile und gucke nur bestätigend in die Runde oder ins Publikum ja, ja, und dann steht das und wenn es, wenn ich das Eindruck habe ah ja, ist noch nicht so ganz deutlich äh, dann singe ich noch was ist wohl in der Metwurst drin ah ja dann fällt
0: der der
1: Groschen dann doch
0: aus allen Wolken. Also ich meine, ich mal. Ich meine, im, im Prinzip ist das ja eigentlich so der Schock schlechthin. Ja? Die Ursubstanz einer Metwurst sind offenbar durch den Wolf gedrehte Engel. Ja? Wie, wie, wie muss das eigentlich da in der Situation unserem kleinen Engel gegangen sein? Ja? Man muss ja angesichts seiner Kompetenzüberschreitung jetzt eigentlich auch fürchten, dass er zur Metwurst wird.
1: Ja, kann man überlegen, kann man überlegen. Aber zunächst mal ist es doch eine wichtige Erkenntnis dass im Himmel auch die Würste himmlisch sind und nicht mit irdischem Zeug vollgestopft werden. Das ist doch eine beruhigende ich mein, und Sache, und dachte ich mir so. <lacht> ja, das Himmlische ja. bleibt himmlisch, jedenfalls in der Wurst, wenn schon hier Gott und Engel sehr irdisch werden. Die Wurst bleibt himmlisch. <lacht> Gestopft.
0: Wieso gibt es eigentlich im Himmel keine Tiere? Ich meine, weil, die müssen doch ähm, eigentlich, wenn sie nach ihrer irdischen Zeit, äh, wenn die besonders lieb waren, müsste sie doch eigentlich auch in den Himmel kommen. Also steht das alles eigentlich nicht im krassen Gegensatz zu den Lehren der katholischen Kirche? Naja, der, der
1: Mensch ist ja die Krone der Schöpfung.
0: Und der Mensch wurde ja nach dem Ebenbild
1: Gottes geschaffen. Und deswegen hat der da schon eine Alleinstellung. Ne? Und ähm, ja, deswegen ist das mit den Tieren, die sind zwar jetzt gut, Ne, so als Schöpfungselement, da ist nichts gegen zu sagen. Aber in den Himmel kommen dann doch äh, die Menschen. Ne?
0: Also, also vor dem Hintergrund der, der Inhaltsstoffe muss man ja auch fast die Frage stellen, äh, dürfen Vegetarier Mettwürste essen?
1: Ja gut, das kommt darauf an, wie eng sie es nehmen und ob sie jetzt gerade auf der Erde im Himmel oder in der Hölle sind. Ähm, <lacht> Ja, eine grundsätzliche Frage. Können Veganer Kannibalen werden? Ja, oder schließt sich das aus? Und so ist es auch im <lacht> Himmel. Wenn du, ja, so eine Engelswurst... Äh, ja Gott, warum nicht? Ich meine, nur soweit habe ich in dem Lied gar nicht gedacht. Das sind alles Dinge, die wollte ich dem freien Assoziieren des Hörers überlassen. Das Lied lässt ja dann so einiges offen. Es sind so einige typische Motive drin, wie, ja... Der Große setzt sich gegenüber dem Kleineren durch, der Große, der will auch die Macht behalten und der Kleine versucht mal so ein bisschen was an dem äh, Denkmal des Großen zu kratzen, um mal so ein paar Fragen zu stellen, um so ein paar Einblicke in das Unerforschte und Verborgene zu bekommen. Ja, das sind ja so, so kleine Motive, aber was man da noch weiter zu sich denken kann, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Gut,
0: zwei Sachen will ich aber noch klären. Ähm, wofür steht eigentlich die Mettwurst als Zeichen? Ja, also das äh, der Himmel sei den Menschen nah allen. Ne? Das, aber äh, wie kann denn eine Mettwurst eine ein Symbol für die Nähe des Himmels sein? Da möchte ich die Frage jetzt einfach die Antwort
1: jetzt einfach verweigern. Wir können doch jetzt hier nicht irdisch beantworten, was der Engel als Himmelswesen in seiner großen Weisheit kundgetan hat und behauptet Natürlich nicht.
0: Also das heißt, du hast auch, als, du, als dir das Lied gegeben wurde, hast du nur vom Engel quasi diesen Satz gehört und hast ihn einfach so stehen lassen oder was? Ja. Ja, das ist ja okay. Aber äh, gut, das ja, es spielt jetzt, ja, das, um es mal
1: ernst zu nehmen, es spielt ja mit diesem Motiv aus Filmen, Büchern, Romanen, wo auch immer, da ist etwas, und das hat eine symbolische Bedeutung, es ist ein Zeichen. Ja, der heilige ja. Gral, der steht für etwas. Ja, und dann, äh, das wird ja auch einfach behauptet, Ja, der heilige Gral, der wird dann gesucht, Indiana Jones, zack. Und äh, warum der heilig ist, keine Ahnung. Der steht für irgendwas. So, Und bei der Wurst ist es ja jetzt äh, natürlich durch den Kontrast, die Wurst als Symbol für was Höheres, fand ich allein schon witzigen Gedanken. Das Aber stimmt. wenn ich das jetzt gefüllt hätte mit, die Wurst ist deshalb was Höheres, weil, dann hätte ich es entgeheimnist, dann, äh, dann, dann, dann wäre auch der Witz raus gewesen. Das muss offen bleiben. Ähm,
0: das Da reicht die Behauptung, Okay, ich verstehe den Ansatz dieser Antworten und will auch nur noch eine letzte Frage stellen, die jetzt aber mit dem zu tun hat, wie du dir die Sache denkst. Und also in Kenntnis dieses Liedes. Wir wissen aus dem Lied jetzt, dass es die Metwurst eigentlich nie auf die Erde geschafft hat. Sie ist ja vorher abgefangen worden. Ja. Und doch kennen wir im Erdkreis etwas, das wir Metwurst nennen. Was ist das, worin wir eine Metwurst sehen? Und woraus besteht es? Das wäre dann der Stoff
1: für die Fortsetzung, die ich da mal improvisieren müsste.
0: <lacht> du, bist, du bist echt wieder flutschi. Das ist das kann hier jede Frage stellen. Du bist du bist eingeölt, ähm, eingeölt und ich versuche dich zu greifen, und ständig entflutscht du mir nach oben. Ja gut ich 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 immer
1: nehme immer ein Ölbad bevor ich mit dir aufnehme das ja das sind so die kleinen Rituale die man am Sonntagmorgen hat ja nein ich möchte das Lied gar nicht zu sehr äh, das es ist, 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 ist einfach so die 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 Fragen die hier offen bleiben die möchte ich auch gerne offen lassen was zählt hier ist vor allem das Spiel mit den Bedeutungsmotiven die hier ja, absichtlich ins Leere gelaufen lassen werden. Ja, wunderbar. Mit dieser nichtssagenden Antwort. Die letzte Nein, war, so. die letzte war, die war ja ganz ernst gemeint. Das, das war wirklich eine äh, erklärende Antwort zu dem, wie das Lied so gestrickt ist. Ne? Äh, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen ölig gegeben vorher, um nicht zu so viel zu erklären, was dann das Lied gar nicht konkret aussagen will. Also, es lässt ja an vielen Stellen verschiedene Möglichkeiten an. Aber das, was wirklich Absicht ist, auch wenn es eine Improvisation war, weil es aus dem entstand, was mir grundsätzlich so wichtig beim Texten ist, ist das Spiel mit Bedeutungsmotiven. Ich nehme es nochmal auf diesen Punkt. Das Spiel mit Bedeutungsmotiven, ja, der Engel, der Himmel, Gott und dann die Wurst. Und, <lacht> ja, und deswegen
0: lasse ich es dann einfach mal jetzt so stehen. Funktioniert ja auch in dieser Reihenfolge. Ja. Das sind ja auch die Dinge, an die man in dieser Reihenfolge denkt. So und wir denken jetzt auch noch was in einer Reihenfolge, nämlich wir denken am Schluss unserer heutigen Podcast-Folge von Partner Lausch, denken wir ans nächste Mal und das ist am 30. April.
1: Ja, und ich glaube, diese Folge war so lang, wenn ihr die durchgehört habt, liebe Leute, dann ist schon der 30. April, dann könnt ihr direkt die nächste Folge <lacht> hören, die ist bis dahin schon erschienen oder vielleicht auch die übernächste. Nein, äh, unser Thema wird dann sein, soll ich das jetzt sagen? Ja. Unser Thema wird dann sein, hab dich.
0: Der erste Satz. Ja, das ist quasi die Fortsetzung zu einer Folge, die wir schon gemacht haben, als sich alles um Titel drehte. Und jetzt gehen wir den logischen nächsten Schritt und kümmern uns mal um den ersten Satz. Und dann geht es auch demnächst weiter mit der Folge der zweite Satz. Dann ja,
1: geht's logisch gut. weiter mit der Folge der dritte Satz und so weiter und so weiter. Der vierte, der fünfte, der sechste. Ja, irgendwann, wenn wir beide alt und grau sind, dann werden wir uns... Mhm bei einer Pause auf unsere Rollatoren setzen, einen Flachmann rausholen, uns die Kappe, die Schiebermütze vom Kopf nehmen, kurz an der Glatze kratzen und sagen, hör mal mein Lieber, jetzt wird's Zeit für den letzten Satz. <lacht>
0: Mich wir werden auf diese, ja, wir werden Auf diese Weise werden wir Tolstois Krieg und Frieden analysieren <lacht> und uns um jeden einzelnen Satz im Zwei-Wochen-Rhythmus kümmern. Also das war so, ne? ja, in diese Richtung wird es gehen.
1: Und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge mit dem ersten Satz. Hab dich. Und genauso sind wir... Er picht auf eure Fragen, Anregungen. Ich meine, es kommen ja eigentlich selten welche, aber ab und zu dann doch. Und da freuen wir uns immer sehr drüber, weil die dann auch wirklich mit äh, Bedacht formuliert sind. Und äh, ihr dürft uns aber auch kurz schreiben. Habe ich mich jetzt verzettelt. Auf jeden Fall könnt ihr über unsere Internetseite uns schreiben, über Facebook, über den Podcast, Blog oder auch über E-Mail, was interessanterweise die meisten tun. Und ja, dann sind wir jetzt durch. Und wünschen euch, dass die Spritze euren Arm finden möge, dass ihr gesund bleibt und dass ihr das hinkriegt, was gerade in Krisenzeiten vielleicht sehr wichtig ist, um nicht den positiven Lebensschwung zu verlieren. Wir wünschen euch ganz viel Mut zum Improvisieren, damit die blöden Situationen vielleicht doch hier und da zu was Besonderem und Erbaulichem führen.
0: Ja. Und am 30. April lauschen wir quasi heraus aus dem April und hinein in den Mai. Und damit sagen wir schön aus Bergisch Gladbach und Tschüss aus Witten. Partner. Partnerlausch, der Podcast. Lauschen wir quasi heraus aus dem April und hinein in den Mai. Und damit sagen wir Tschö aus Bergisch Gladbach
1: Hör mal, das ist doch auch ein toller Titel für eine Folge Lausch in den Mai. Aber das merken wir uns jetzt mal. Ich notiere das mal hier gleich. Lausch in den Mai. <lacht> Lausch in den Mai. Stellen wir auch einen Maibaum auf. So. Und tschüss aus Witten.
3: <lacht> das kannst du auch als Outtake nehmen. <lacht>